0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi e hoje nós vamos falar sobre, um, eu vou errar o nome, então eu vou deixar aqui para o nosso convidado, diretamente de São Paulo, capital, trumpetista, artista e professor Otávio Nestares. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Valeu, Josi muito bom estar aqui de novo, né?
0: É verdade. É a verdade,
1: vez verdade. que eu participo, cara. Puta, bom demais. Obrigado pelo convite aí. E a oportunidade de a gente falar do nosso festival aí. Que se chama Jazz Trumpet Festival.
0: Jazz Trumpet Festival. É,
1: mas oh, vamos bom. falar JTF. É
0: mais JTF. Fala. Eu vou anotar aqui, ó, num papel. <risos> JTF. Muito bem. Nós vamos descobrir o que, que é o JTF. É de comer, é pra ver. O que, que é pra fazer <risos> com isso. Com. <risos> Como se reproduzem logo depois da nossa vírgula
1: sonora. Olá, você está ouvindo o podcast do
0: Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@toque2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/toque2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com. so Otávio já há algum tempo. Nós nos degladiamos diversas vezes aí nas pistas, né? Eu tocando na bandalira de Mauá, você no João 23 né? Mas não é todo mundo que te conhece, Nestares. E tem uma galera, não sei se eu já te contei isso, mas nós temos uma boa audiência no Amazonas. E a galera do Amazonas quer saber quem é o Otávio Nestares. Então, eu vou fazer aqui três perguntas bem básicas, mas cuidado, tá, nas respostas. É o seguinte, qual que é o seu nome completo? Qual que é a sua idade e qual que é a sua profissão? Aquela que paga o boleto e compra a fralda da criança.
1: Meu nome é Otávio Nestares Lipari. Né? Um sobrenome espanhol e outro italiano. É, eu tenho 41 anos, apesar dessa cara de 40. É,
0: tá e... bem conservado mesmo, viu? Eu,
1: eu sou músico, cara. Eu, eu trabalho como músico. Eu já fui analista de sistemas, por exemplo. <risos> né? eu várias coisas, mas eu, eu, eu sou músico hoje em dia. É assim, pandemia trouxe várias coisas, várias surpresas, né? Várias necessidades. Então, eu acabei fazendo algumas coisas com tecnologia é, na pandemia e tal, O mas aí as coisas vão voltando, a gente vai largando e vai fazendo o que a gente gosta, né? Então, eu tô nessa agora. Que tá, bem, tá bem legal, assim. Depois da pandemia as coisas estão voltando muito bem, assim. Até melhor do que tava antes, por sinal, mas é legal. É isso.
0: Você, eu, eu brinco aqui que você é um artista, você dá risada, mas eu realmente considero um artista todo aquele que vive, né? Da, da música ou do, da da pintura, artes cênicas né? são, são artistas, eu considero você um artista, você toca pra caramba, diga-se de passagem é. e a experiência me diz que quem toca bem é porque estudou pra caramba, você chegou a se formar, tem uma formação formal em música, Nestares? Ah,
1: bom, eu tô me formando agora em, em licenciatura né, de, de música no final do ano, mas cara a minha vida como músico, assim eu, eu quero deixar as coisas curtas, assim porque mas a minha vida como músico foi de Estudante de música, diria, vou bem, bem, deixar bem claro. Como estudante de música, foi muito diferente de todo mundo, assim. Eu nunca passei em nenhum conservatório. É. Eu nunca passei na, na IMESP, eu nunca passei na... Que era na, na minha época era o LM, nunca passei na, na, na Escola Municipal de Música. E não foi por falta de tentativa, cara. A IMESP eu tentei duas vezes, Escola de Música Municipal, né, aqui de São Paulo. Tentei duas vezes, eu nunca passei, cara. E assim, não é só o lance de não passar, né? Rolou uma humilhação nas vezes que eu fiz, assim, de cara, professor dá risada na minha cara, e, tipo, vai embora, não sei o que você tá fazendo e tal, não sei o quê. E, assim, foi, foi foda, né? Porque sofrendo uma puta pressão na família, eu queria ser músico, a pressão, tipo, ah, não, não vai tocar e tal, e aí a coisa de não passar só corroborava com a ideia, entendeu, cara? Do tipo... Ah, tá vendo? Você não leva jeito pro negócio, porque a minha família é de músicos, cara. Então, assim, o meu pai foi baterista profissional e saiu fora porque, porra, conta de grana. O meu padrasto, uhum. Ele, ele é músico, profissional até eu tem um estúdio de jingle e tal, e vi um negócio dele meio que cair por água abaixo porque uma série de motivos da, da indústria né, mesmo, a indústria fonográfica mesmo né, que ela foi perdendo força e, e aí, aí, aí meu, tinha o meu primo, que assim, agora o meu primo o Fábio Nestares, ele é cantor do Roupa Nova ele entrou no lugar do Paulinho, cara Nossa. que morreu, é, então assim é fo... ele, ele é super talentoso né, e, e tinha uma vida legal, mas pô, aquela vida de noite de baile, né, e a minha família falar falava, ah, tá vendo? Você quer ser assim? Você nem é tão bom quanto ele. é Rolava isso daí, cara. Junto. Meus... E do meu padrasto também, que é um puta músico natural foda. assim Tipo assim, ah, você não é tão bom quanto ele. Imagina você. O que vai dar? Você. Você nem é o que o cara é, entendeu? Então... E eu não passava nas coisas, né, cara? E aí, bicho, eu... Mas mesmo assim, eu... puta, dane-se. Eu, eu continuei estudando pra caramba. Estudando, estudando, estudando. Mas aí eu tive um problema na boca, cara. Eu tive uma, uma, uma distonia na boca, Assim, que eu não conseguia é. tocar mais nada. Isso teve muito a ver com, com a minha história, até no jogo 23, assim, né? porque a primeira vez que a gente tocou aquele inferno, aquela música inferno, né? que eu fiz aquele estalo, <risos> que tem até o, uns vídeos no YouTube. Sim. Pô, eu, eu tava bem, mas foi naquele ano, no final daquele ano, que veio a distonia por conta de uma pressão psicológica de tudo isso que eu tô te falando. Né? Da família, puta, sabe, botando uma puta pressão, você tem que fazer alguma coisa, assim ser é música. E por outro lado, eu estudando trompete, me dando bem de certa forma meu professor gostava de mim, tocando eu tive aula particular com o um Dedé Marcos Mota, que é trompetista da USESP hoje, né, que foi meu principal professor né? e aí eu tive aula com ele e ele acreditava em mim, cara, é um cara que acreditou em mim e me dava aula, porra, eu era super esforçado, eu ia fazer as aulas, tal, não sei o que aí quando deu essa, esse negócio aí ferrou, cara, e porque aí todo mundo achava que eu não tava tocando bem, porque eu não tava estudando, mas eu tinha um problema mesmo, meio que psicológico na embocadura e tal Eu não conseguia mais tocar direito, cara, então tem alguns vídeos de João 23, por exemplo, tocando, que eu, tipo, eu hesito em entrar nesse solo porque eu não conseguia tocar direito, cara, então era muito medo e tal, e a nota não saía, então eu chegava aterrorizado pra tocar, cara, porque eu não tava 100% seguro, né? E aí, eu, nessa época, eu já tava tendo aula contra, não só com o Dedé, mas eu tava indo de repertório com o pessoal do Zesp e tal, não sei o que, e tipo, rolou um negócio, ó, oh, cara, você não tá estudando, sai fora. Meu, meu. E aí, é, meu, rolou um abandono, assim, né? Então, é, fiquei meio que, né, no limbo, né, sem conseguir tocar meus casamentos, que eu não conseguia tocar direito, né, pra valer, né, cara, na banda você ensaia, toda semana você toca, né, mano, fazer casamento, tem que tocar as coisas na hora, ler na hora, eu não conseguia, né, então, eu entrei na faculdade de computação, né, eu sou formado em ciência da computação, né, por isso que eu te falei da, da, da coisa de tecnologia, né, uhum. e aí eu falei de analista de sistemas e tal, não sei o que, mas não parei de estudar, cara, não parei, fiquei estudando que nem um, um louco, pesquisando muito, aprendi inglês na marra, por conta disso, porque aqui ninguém tinha informação sobre isso, e aí eu fui, pô, mas eu não vou, eu não vou contar a história sobre o no o trompete com relação a isso, porque é muito longo, mas eu acabei resolvendo essa história, né, né da distonia
0: Mas você poderia falar um, um pouco o que que é essa distonia? Ele É, é, é uma coisa muscular? É mais psicológica? É, a gente não precisa ser, é, ser tão longo?
1: Na verdade, nem todo mundo tem a resposta certa, sabe? Uns falam que é muscular, outros falam que é psicológico Eu acho que é psicológico, é né? muito mais uma questão de pressão que você coloca em você mesmo, do que qualquer coisa. Você não vê é, músico amador ou músico que não, tá, que não tá preocupado com performance ter distonia. É sempre uma pessoa que, por exemplo, um brasileiro que chama Alex Klein, ele foi o primeiro boista solista da Chicago Symphony, ele teve distonia nas mãos. O João Carlos Martins, ele teve uma distonia também. Aquela coisa que ele tem nos dedos é uma forma de distonia, porque geralmente as pessoas que têm distonia, por exemplo, os seus dedos estão normais. Aí quando você coloca a mão no clarinete, por exemplo, os seus dedos fecham. Isso Nossa. é uma distonia. Então, no o caso, quando eu botava o um bocal na boca, a minha boca começava a tremer e eu não saía na nada assim, nada. Cara, e é muito louco, demora tipo, uma semana, você vê que uma semana tá devagar, tá estranho, tá, não sei o que tá acontecendo, não que, depois do dia pra noite vira uma chave, velho, não acontece mais nada, cara, é desesperador. E aí, aí eu, eu, eu fiz tudo isso, mas continuei não estudando em lugar nenhum. Então, na minha carreira de música, assim, eu aprendi a ler partitura sozinho, né, conceito de som eu peguei muito do Dedé, né, essa coisa de som e de técnica. De trompete, mas por exemplo é, umas coisas que eu não tenho na minha formação é, tipo, leitura, eu aprendi sozinho, harmonia, eu aprendi sozinho, então essas coisas, é isso, cara assim, na verdade, a minha carreira tem muito mais a ver com tudo isso... que, que vê agora, fala assim ah não, ele sempre foi talentoso tal, que não sei o que, é sempre assim, né a minha foi de muita perseverança, assim porque eu poderia ter parado muitas vezes da minha vida, cara, muitas vezes, assim, de tombos homéricos de, de gente rir da sua cara cara, de falar que você não é nada, você não toca nada. tive vários episódios desse de passar vergonha tocando. E... Mas é isso, cara. Mas a vida foi.
0: E... Cara, eu, eu tenho um conceito que eu trago comigo, assim, que você precisa estar preparado para as oportunidades, sabe? E, e só quem, quem erra é quem tenta. Isso é, um, isso é um fato também. Você não é o primeiro cara, assim, de alto nível que eu converso que teve problemas. Mas eu percebo que vocês conseguem suplantar esses problemas porque vocês estão preparados. Então, quando surge uma oportunidade, né? se você está pronto para aquilo... Só que eu quero fazer um, um link aqui, que é o seguinte. A, as oportunidades que eu tive de ver você tocando, como você falou, no Jumit 3, fazendo solo lá do Inferno, que era um solo infernal. tudo Tenho que fazer essa piada. Mas você toca muito popular, né? Eu lembro, eu não sei se você ainda toca, até fica aqui a pergunta, na Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. É isso, é, né, o nome, popular. É, popular. Toca, oh, toca, lá. Toca lá ainda. Eu,
1: é, eu, eu, na verdade, eu, eu sempre fui das duas coisas, assim, eu estudava erudito e tocava na banda jovem, né, aquelas coisas, orquestra jovem, aquelas coisas. Isso era muito louco também, porque os caras não me passavam na Mesp, na Municipal, mas eu passava nos grupos jovens, né, muito louco isso, né, cara? E, hum. eu, e eu perguntei pros caras depois, os caras falaram que você tem cara de folgado, é aí é eu não que queria... Que... <risos> juro, cara, juro, juro por Deus então os caras me passavam nas provas de, de banda jovem, de grupo jovem, mas não me passavam pras aulas, a última vez que eu fui fazer prova, eu fui fazer prova na escola municipal, era o Carlos Sulpício, professor que eu já tinha aula com ele já e fazia um tempo que eu não tinha aula com ele, eu apareci lá na prova, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui, cara não, você não tem que fazer aqui, você não tem, ah, você tem que estar na universidade já, eu tinha lá meus 25 anos e tal, não sei o quê. aqui é só pra criançada, eu tava assim, uma porra deixa eu estudar a teoria, pelo menos cara, tá? não, não dá, não dá lá, porra. Então, mas eu sempre fiz muitas duas coisas, assim. Mas a música é popular muito mais como um cachê, assim, sabe? Me chamar, ah, vem fazer tal negócio. Eu ia lá, mas, porra, não tinha essa esse tesão, assim, de tocar. Não, não, é que não tinha tesão, já tinha. Eu sempre ouvi muito jazz, música brasileira, sempre gostei demais. Mas eu queria ser primeiro trompé de orquestra, cara. Isso era a minha cabeça. Eu quero ser primeiro trompé de orquestra sinfônica.
0: Quando a gente fala de mercado musical no Brasil, obviamente você conhece o Flávio Gabriel, tocou em Mauá, é um grande. Hoje ele é professor, né? Muito mais professor do que um performance, né? Eu,
1: falo, eu tava falando dele agora, Sério? tava falando Sério? agora, antes da gente entrar aqui, a gente tava trocando provocações <risos> no WhatsApp. <atalho. risos>
0: Ele adora. Qualquer adoro, tema ele adora. Adora, adora. Então, tem aqui o soneto. O primeiro soneto foi com ele. E a gente falou dessa construção de carreira com o Israel Cardoso também. A gente falou de construção de carreira com o meu primo, que é o fonista também. A gente foi, foi falando assim de. Mas, pessoal, da nossa época devem lembrar do Ezequiel. O Ezequiel.
1: Quando é jovem.
0: Exato. Ele é meu concunhado. Ele é casado com a minha cunhada.
1: É mesmo. Ele é virou é. advogado, né?
0: Ele virou advogado.
1: Cara, ah, tem uma história interessante dele, mas fala
0: aí. Então. Esse negócio de construir carreira, eu acho que é complicado porque eu vou pegar, por exemplo, o meu primo. O meu primo, ele tocava clarinete, depois mudou para o fone entrou na banda de Mauá e estudou química. Ele fez o estágio, depois já estava trabalhando com química e ele começou a fazer a tal da OLM, que todo mundo ia, né? Estava fazendo o LM e tudo e justamente o Ezequiel que deu a letra para ele que ia ter um exame, um teste, né? a banda sinfônica do Recife. Então ele falou, pô, mas para eu participar um, a banda sinfônica, eu tenho que me e preparar, né? E casou, né? Ele já estudava, mas para um teste ele achava que realmente precisava de mais. E calhou que ele foi mandado embora, cara, da, do emprego químico, hein? Ele pegou a rescisão dele, cara, ele ficou seis meses só se preparando para essa prova. Todos os dias, né? Contratou professor, fez aula particular, tudo, ele foi lá e passou, mas ele foi para fora, né? E eu não sei, cara, é se principalmente o nosso público de bandas, você que participou, você conhece como que é a cabeça da galera, eu acho que eles ficam muito deslumbrados quando vai fazer uma casaca com 15 anos e ganha 200 conto pra tocar 10 minutos, sabe? E isso tira essa motivação do estudo dos é. caras. Não sei, você que passou por isso, você consegue enxergar um pouco disso? Eu,
1: consigo, eu consigo total, cara, porque assim, mas só só fazer um paralelo, né? Claro, e claro. aí eu, eu, eu tocava no, no, em bandas de baile, né? É, banda de baile penchado mesmo, assim, penchado que a gente chama de baile de, de idosos. Eu tocava quase... Da, da, é, cara, sério mesmo, da, da, das 11 às 4, cara. Era assim, era um negócio bizarro, assim. E nessa época dessa banda, de, dessa banda de baile, eu tocava no Jovem 23 ainda. Eu tive contato com os músicos do Rio, cara, porque essa banda que eu tocava era do Rio, que foi o Bocão, o Trombone Baixo, que fez essa banda. chamava Barrados no Baile. E eles vinham pra São Paulo tocar o Bocão, o saudoso Bocão morreu, cara, faz dois anos atrás. Meu irmãozão, assim, cara. Ele foi um cara muito importante, assim, pra mim, de, de, de mostrar o mundo real da música... Do, se você estudar, onde você vai, sabe? Então, eu tinha, ele foi um puto exemplo pra mim. E aí, eu comecei a tocar com esses caras e comecei a ver um tipo de qualidade nos caras que, porra, era difícil de chegar sem estudar, entendeu, cara? Não era a coisa do casamento. Que você chegava pra tocar, você fazia a marcha no policial, aquela clarinada e tal, não sei o que, e ia embora e ganhava o um dinheiro. Não, você, você viu os caras, os caras tocavam pra caceta mesmo, assim, bicho. Eu, eu, eu lembro que eu tinha 20 anos, eu já tocava com o Altair Martins, cara, que é um trompetista do Rio que grava tudo que você ouviu na sua vida, assim, é o cara que gravou, ele fazendo o primeiro trompete ou fazendo o terceiro trompete e tal, e eu ouvi o cara, e assim, nossa, e essa coisa da de você tocar com gente boa, né por exemplo, no João 23 eu, eu tive a oportunidade de tocar com gente muito boa, que hoje é, é profissional, porra, gabaritadaço assim, naja, o Freud mesmo o Freud era um monstro, cara, assim tipo, não que ele não seja agora, mas ele toca pra caralho ainda, mas na época cara, pro menino, sabe, de 16, 17 anos, você vê o um cara tocando do jeito que ele tocava, é uma coisa que inspirava Entendeu? Então, é, a banda As bandas marciais, da, da, antigamente Tinha muito disso, sabe de, de, de ter músicos jovens Tocando Sim. muito bem, e levando a sério E que você se espelhava no cara Não para ter os trabalhos Não para ganhar dinheiro, e sempre com um o cara Tocava, Porra, cara, eu queria tocar Piccolo o bicho, eu queria tocar Sabe, eu queria ter a, a segurança Que o NAR já tinha, então era, era um lance Não era dinheiro, entendeu? Não era grana, e eu acho que as bandas Hoje em dia tem muito, de, perdeu um pouco com isso, sabe? Do, do, da molecada. Porque, assim, tá todo mundo fazendo casamento, né? Ninguém vai ensaiar mais na banda, entendeu? Então o cara estuda na ULM e, e pô, e vai fazer os casamentos, porque eu vou tocar na banda? Na, na minha época não tinha essa de casamento. Tinha casamento, mas era os caras pica que tocavam casamento. Sério mesmo, eu, eu, não tinha Não tinha criançada tocando casamento na minha época. Não tinha, cara. Era só... Era Gilberto Siqueira, era o Chiquinho, o, o Froes, né? Porque já tocava na banda do Estado. Era uma galera que tocava bem, bem mesmo assim, então você fazer um casamento naquela época não é que nem hoje que putz, você vai lá e você tem seis meses de trompete, está fazendo não. Você tinha que tocar bem, cara, pra tocar na parati. Tinha casamento com repertório erudito 100%, de, de repertório de orquestra, bar. Tá? Então, você, você não tinha espaço pra... Não tinha essas músicas com te não, era tudo trumpet tune, tinha coisa de píriculo, tinha a ida, então era uma coisa <risos> muito mais elitizada, cara, na época. Então, mesmo pra você trabalhar, trabalhar com casamento, você tinha que estudar, entendeu, cara? Então, é, essa que foi a, a, a diferença que tem hoje, assim, você tinha os seus exemplos legais nas bandas marciais dos caras tocando bem e trabalhando por tocar bem, entendeu? Então você não tinha outro caminho, você tinha que estudar pra você tocar bem e aí daí você pegar trabalhos. Hoje em dia parece que não, cara, parece que o cara não sabe tocar uma escala cromática, tá fazendo um casamento, cara a real é exato. essa, entendeu?
0: Exato, exato você sabe, é, <risos> hoje a minha vida de músicos é dentro da igreja, né, eu toco na igreja e assim quando eu comecei a tocar na igreja eu já tocava em banda marcial acontecia a mesma coisa nos dois ambientes, era a galera sempre trocando fita cassete de músicas, uhum. quem tinha mais grana pra ter um aparelho de DVD, gravava pra galera as músicas é. que a gente ia tocar músicas que a gente não conhecia teve muita coisa que eu conheci no cassete antes de, é, de tocar só que na igreja, isso também acontecia demais, cara, músicas uhum. clássicas né, por exemplo, e método um cara conseguia um método, ele xerocava e todo mundo queria tirar cópia e, e ir é, atrás.
1: Exatamente é, é, é negócio de método, era engraçado, porque assim, eu queria estudar o Arban pra caramba e eu não tinha o Arban, eu tinha o método do Cascapeira, porque eu estava sozinho, porque eu não tinha professor, obviamente. Uhum. E no 1923, assim, é aquela coisa que de, de banda sênior, né, cara? Não tem mais esse esquema de educação. Banda sênior não tem mais esse esquema de educação, de, de ensinar. Eu, eu fui dar aula num festival em, no Paraná, numa cidade que chama Antonina, que tinha uma, uma escola de música uma banda, cara. E os moleque liam tudo, tudo. <risos> Uma leitura incrível, cara. O pessoal do saxofone lendo, transpondo. Assim, eu fiquei de cara, falei, nossa, cara, que. Incrível isso, uma banda de uma cidadezinha pequenininha do Paraná, molecada, tocando tudo, lendo tudo, assim, sabe? Eu não tive isso, assim. Eu nunca tive, como te falei, assim, no um Jogo 3 eu nunca tive uma aula de nada, nada. Quando eu pedi o Arban emprestado pra Xerocá na época, né, então, por exemplo, pô, ninguém emprestava o um Arban pra mim. Eu tive que trabalhar de tirador de Xerox numa loja pra, pra comprar um Arban em seis vezes, cara.
0: Era bem caro, inclusive, né, os métodos.
1: Cara, eu comprei o mais barato, que era o espanhol, todo mundo tinha aquele da, da Carl Fischer, né, que é aquele grandão, Mas, não, eu comprei o mais barato possível, que era o espanhol e foi com ele que eu comecei a ter aula com o Dedé e tal, e tudo mais, não tinha todas as músicas, né, então, é, era muito diferente, o ambiente é muito diferente então, por exemplo, o pessoal de banda hoje é, que eu vejo, assim, não tem nada de mal você só tocar casamento, entendeu? Mas saiba que tem gente que tá interessado pra caramba em tocar direito que tá precisando de dinheiro, e você que tem seu emprego, você tá tirando o dinheiro desses caras que tá afim de fazer música pra valer, entendeu? Então, assim, isso é, isso é um, uma coisa que... Você tem seu emprego, você ganha seu dinheiro, o casamento é uma grana legal pra você e tal, que não sei o quê, mas, pô, e o cara que não tem o seu emprego, que não tem nada, que tá querendo começar agora, entendeu? Você, o, o dinheiro que o cara ganha de, de casamento é pra comprar bocal, velho, entendeu? Né? É pra pedir uma pizza no final de semana, mas tem um monte de moleque aí, meninas também, que querem esse dinheiro pra pagar um professor, cara, pra comprar um trompete melhor, tal, não sei o que. Então, isso é uma... Eu não posso falar isso abertamente em rede social, né? Mas eu tô falando aqui, se alguém me entender mal, tudo bem. Mas a verdade é essa, cara, a verdade é essa, porque você tá fazendo um dinheiro a mais do seu emprego pra luxo. Tô falando que todos são assim, sabe? Não sei. Uhum. Mas tem muita gente, o Bruno aqui, que é meu sócio do festival, que a gente é eu, ele e o Pipeta também, nós três a gente é sócio de uma salinha aqui que a gente estuda, né? O que vem de cara, bicho aqui, comprar bocal de 800 reais que tem um emprego e faz três casamentos por sábado, não tá escrito os caras compram um caso, que os caras deixam aqui um pó e meio de bocal. Imagina a molecada, velho, tipo de 18 anos 17 anos, que tá afim que precisa de um, de um dinheiro pra comprar um bocal melhor, um tropete melhor, gente pobre não, não tá trabalhando, por quê? Porque tem esses caras, né? Ou essas pessoas essas pessoas, né? muitas das vezes que tocam por cachês menores, entendeu? Estão sempre disponíveis e tocam por qualquer coisa porque é um luxo, entendeu? E de postar também no Instagram aqui, ó, olha como eu sou foda, eu, ó, eu toco em casamento, eu sou músico profissional, tá? então é uma coisa muito mais... É complicado falar disso, né? Porque a gente não tem controle da vida de ninguém, mas... mas se todo mundo tivesse um pouco dessa consciência, cara, eu acho que seria benéfico pra todo mundo, entendeu?
0: Mas isso daí dá pra fazer um parâmetro fácil, Nestares, que é o caso do cara que não quer para fazer um, um aplicativo bom e funcional para o negócio dele, porque o sobrinho dele faz de graça, né? É, Ele dá conto, o sobrinho faz. é a mesma coisa aí você é. tem um monte de aplicativo cagado aí no mercado e, e o mercado acaba se prostituindo por conta Sim. do sobrinho que é. tá fazendo por 200 é, conto. Na,
1: na verdade eu sempre falo assim, cara eu na época de, de casamento, essa época que eu tava te falando assim, que era um, que era diferente assim, pô, a gente fazia dinheiro para valer assim, fazia bem assim, sabe, cara? Você, você sentia na época que, pô, eu tô estudando, mas, pô, eu tô sendo remunerado bem por isso, sabe, cara? Eu tô estudando, mas eu chego no final de semana, eu faço meus casamentos, faço meu baile, faço meu concerto na Orquestra Jovem, depois faço um casa... Ou faço casamento, depois eu vou no concerto da casa... Ou seja, tinha um, um ciclo virtuoso, sabe? Eu estudo, eu ganho dinheiro, eu aplico, eu estudo, eu ganho dinheiro, eu aplico, aí eu passo numa Orquestra Melhor, depois uma Orquestra Melhor, eu continuava. Mas hoje em dia, para molecada, eu não vejo isso mais, cara. Entendeu? molecada o mercado chega lá, estuda, acorda dia, não trabalha com nada, né? Fica vivendo de bolsa, de, de, de grupo jovem. E faz casamento, fica disputando casamento com um cara que, pô, já tem outra profissão, que já tá vivendo, tem, tem família, já sabe que tá tudo certo, entendeu? Eu acho uma sacanagem isso, cara. Porque você, a gente tá, acaba tirando do mercado um monte de gente. Porque, cara, dependendo da família da pessoa, chega uma hora que o pai e a mãe vão falar assim, oh, bicho, e aí, cara? <risos> E aí, qual, qual que é, cara? Você tem 22 anos, 23 anos, você tá ganhando o quê? 500 reais por mês, cara? Entendeu? Mil reais por mês, você faz um casamento por sábado? Entendeu? E tá sim, bicho, a molecada tá fazendo um casamento por sábado. 250 conto, dá um barão por mês, bicho. Como você vai viver isso com 22 anos, 23 anos?
0: Pois é. E aí entra a educação financeira e vai escalando esse problema pra outras áreas e vai é. se tornando até um problema social, né, cara?
1: Eu acho que tem, acho que tem muita gente que, que realmente, mesmo tendo uma profissão, precisa de um dinheiro extra. Eu entendo isso pra caceta, sabe? Eu entendo. Tá tudo certo. Mas tem gente que tá pior, que nem o emprego que o cara tem, ele tem. Então, isso, isso acaba afastando muitos jovens, cara. Eu vejo no festival mesmo, a gente vai falar, assim, eu vejo gente que vem dois anos, três anos, molecada nova, sabe, cara? 15 anos, 16 anos, afim pra caralho de aprender, ir atrás e tal, que não sei o que, dá, porra, dá dois anos, cadê? Aí você acaba falando, ah, pô, parei, cara, pô, não tinha trabalho, porra, não tinha nada, eu preciso ganhar dinheiro, dinheiro, cara. Preciso ajudar em casa, entendeu?
0: É bem complicado mesmo. É. Vamos falar um pouco, então, do Jazz Trumpet Festival. Vamos. Falei Vamos. certo agora.
1: É, isso.
0: Quem ah. é o... É, 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 você Existe um pai, um pai e uma mãe, ou é uma família?
1: Cara, na verdade, o Jazz Trumpet Festival ela passou por algum, algum, algumas coisas, assim, né? Na verdade, é importante falar por que surgiu esse festival, porque a gente montou uma big band, né? É, muitos anos atrás, 10 anos atrás, na verdade, e aí o naipe de trompetes, a gente, a gente se reunia na minha casa, toda segunda-feira, quando eu era solteiro, eu morava Sozinho, aquela vida legal. <risos> e a gente se encontrava toda segunda-feira, cara, para tocar o repertório da banda pra ouvir os sons e botava na televisão os sons e, e beber cerveja e trocar ideia, e, sabe? Uma, uma festa. Toda segunda-feira a gente tinha esse encontro, nós quatro. Eu, o Marcos Braga, o Marcos Will, que também morreu. Aliás, faz dois anos, faz dois anos hoje que ele morreu. Ele morreu dia 1 de agosto. E o Henrique Messias. Ele começou a ver esses negócios e tal, os vídeos, Você falou assim: pô, a gente tinha que trazer esses caras. Bicho, porque é muito diferente do jeito que as bandas tocam aqui, que os trompetistas tocam aqui. Vamos trazer, vamos trazer. Ficamos nessa. Fizemos uma lista de pessoas que poderiam ir ao festival e o valor da inscrição na né? começamos assim, cara, eu acho que essas pessoas vão vir. É, então, vamos pegar um cara. eu comecei a falar com os caras. Comecei a falar com o Wayne Bergeron. Falei com um monte de cara. Aí o Eric Miyashiro topou. E aí ele veio e fez o primeiro festival. O que, que, que é o festival, né? festival são quatro dias de workshops. O que, que é workshop, né? Workshop todo mundo toca, né? Dá aulas, que é grandes aulas. Aí você tem os masterclass, que é um cara falando e algumas pessoas que tocam, né? E a gente tem recitais, a gente tem concertos com big band, tem expositores, ou seja, são quatro dias imersos no trompete, cara. Tem vários professores de várias áreas. Então, por exemplo, ah, você tá com problema de agudo. A gente tem um lugar que chama Central de Ajuda de Agudos. Então você vai lá, tem um professor lá te explicando os conselhos de tocar agudo. Central de Ajuda de Som. Você quer melhorar seu som, tem um professor lá que vai te ajudar. A melhorar seu som. É, aulas, é, por exemplo, nas salas que a gente chama, que não é no palco principal, aula de improvisação, aula de lini trumpet, aula de repertório de orquestra, aula de solo e, no palco principal, as aulas né, com os artistas principais, né, que, geral, que são brasileiros e também são gringos. Ou seja, é um evento único que teve aqui. Né? Na verdade, a gente sempre teve é, a Associação Brasileira de Trompetistas, que fazia um evento que fez por muitos anos, mas era muito focado no trompete erudito. Né? É, o, o popular, por exemplo, de 10 aulas, um era de popular e nove era de erudito. Então a gente veio com essa ideia de primeiras as primeiras edições de só fazer de trompete popular. Só. Só isso. Então, puta aí abriu um leque enorme pra gente, né? Porque todo mundo que queria e gostava da BT e, gost... e tocava música popular, falava, pô, eu vou lá pra ver um cara só tocar e o resto, todo mundo tocando o erudito, né? Então, a gente começou a perceber que no Brasil tem muito mais música popular do que música erudito. E, se você toca casamento hoje em dia, você é música popular, entendeu? <risos> Porque Sim. ninguém mais toca música erudita em casamento, cara. Tirando a marcha nupcial e a usar a trustra, cara, <risos> né? Não tem mais. É tudo popular. Então você tem que tocar popular, entendeu? E surgiu daí o festival. E a gente tá indo pro nono ano, cara. Nono ano.
0: Caramba, nove anos já, cara. Nove
1: anos. É, é muita coisa, assim. E foi muito legal. A gente trouxe uns caras muito, mas muito, muito, muito bons. E, por exemplo, nossa, na minha época de banda, por exemplo, não tinha esse tipo de coisa, né? Não tinha nem os encontros da BT. E quando tinha os encontros da BT Era uma coisa muito Pra gente muito avançada, cara Sabe? Tipo Você tinha até vergonha de ir, sabe? Ou você tinha os festivais de Curitiba Campos do Jordão Tatuí Mas assim Você tinha que estudar Você tinha que estar numa escola E tal, não sei o que O Justin Pitch Festival é aberto Pra todo mundo Pra todos os níveis Você não precisa fazer prova pra entrar Você não precisa fazer nada Você vai lá Paga a sua inscrição E você entra Você vai em todas as aulas Assiste todos os concertos Experimenta todos os equipamentos Que estão lá em exposição Ou seja É um evento muito democrático eu poderia dizer, assim, não é nada Baseado em, em qualidade Técnica, entendeu? Nem vou dizer musical Mas uhum. eu, muita gente me pergunta Mas, pô, eu não toco nada, eu só toco há um ano Eu posso ir? Porra, você tem que ir
0: Entendeu? É você, né?
1: É, mas é eu pessoal eu de banda mesmo, cara Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro festival De, de música, assim, que foi em Tatuí Em 98, cara caramba, eu, tocava, é, eu tocava na banda do, do Jovem 3 3, eu era terceiro trompete tal, E, pô, eu não sei como, mas eu passei Nesse festival, foi um ano de festival, um ano, um mês né e eu fiquei lá e adivinha quem foi o artista principal do festival o Canadian Brass
0: véio. caracoles velho, o sonho da galera
1: bicho, eu cheguei no primeiro dia eu vi esses caras tocando, eu falo assim não, 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 o que, 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 que ele faz eu tive um choque eu tive um choque, mas tão grande porque assim, eu não sabia o que era estacato duplo, estacato triplo eu não sabia nada disso, eu vi os caras fazendo tudo aquilo eu falei, não, não é possível que trompete é isso daí, cara, foi uma, cara foi o que mudou a minha vida, assim entendeu, então assim, às vezes tem a molecada que tá me ouvindo aí, meninada, molecada que tá me ouvindo, que é de banda marcial vá, porque, apesar da banda marcial ser muito legal, quando você encontra ao vivo gente de altíssimo calibre, a sua vida muda, velho. É impressionante, cara.
0: Muda. Cara, eu, eu sou um verme, né? <risos> eu sou Um verme e um músico em dó maior. Eu acho que a única vez que eu entrei assim, numa sala de aula para assistir um masterclass, alguma coisa, era na época que tinha aquela, aquela veril ali no Vale do arouche Você lembra que tinha uma, um expositório ali? Então tinha, de vez em quando, tinha algumas masterclass ali e tal. E eu fui em uma delas essas, tá? Acho que foi a única vez. Quando você tá explicando aí para mim, é, vocês alugam um imóvel e nesse imóvel tem essas salas? Aonde Sim. que é feito fisicamente o, o a gente, Jazz Trumpet?
1: A gente faz na Faculdade Santa Marcelino, que é em Perdizes, Zona Oeste aqui de São Paulo. Então a gente utiliza parte da estrutura da Universidade Festival. Então a gente tem um palco que é dentro do teatro, que é tipo um anfiteatro dentro da Universidade, lá que acontece os workshops de, dos artistas grandes, tanto nacionais quanto internacionais, e a gente tem as salas, a gente tem quatro ou 5 salas dentro da faculdade que durante o dia tem, tem atividades, né, de, de acordo com a agenda. Então a gente forma grupos de alunos também para tocar. Então, por exemplo, antes dos concertos principais, a gente tem lá o grupo de trompetes avançado, aí os caras tocam uma peça. No outro dia, o grupo de trompetes iniciantes, os caras tocam uma peça. Tem ensaio dessas peças com um trompetista regendo. Então, ou seja, é muito e aí tem as bandas da cidade também que se apresentam, né? Então, por exemplo, a gente já teve várias bandas tocando no festival. Bandas de música popular, né? Escape, banda mantiqueira, reteté, picking jazz, banda urbana, freedom. Ou seja, é um encontro mesmo, é uma festa, cara. É tipo um monte de trompetista bom dando aula, um monte de trompetista bom assistindo, entendeu? Você cara, na plateia você tá lá, você vê o Fernando de Senha, vai, Marcelo Montos, os caras da EDMES, o, o, é, o Edilson tá lá assistindo, o Chiquinho, Daniel da Alcântara, Carlos Supício. Os caras vão lá assistir. Então, assim, fora os caras que estão lá dando aula, tem os caras que, pô, que são grandes nomes aqui em São Paulo, tanto do popular quanto do erudito, que estão lá pra assistir as aulas. E fora as bandas, né? Então, por exemplo, aí vai, tem banda que tem uns, por exemplo, uns putas saxofonistas ferrados pra caramba. Os caras estão tocando com a banda deles lá, uns trombonistas ferrados. Ou seja, é muito legal, cara. É um evento muito, muito, muito bom. E, assim, por isso tem nove anos e a gente tem gente do mundo... Inteiro, cara, já viu americano, já viu francês, já viu espanhol. O pessoal do Mercado Sul, então, vende peso, cara. Argentino, peruano, chileno, mas vem um monte, cara.
0: Cara, Olha. qual que é a média de público que você tem nesse evento, cara?
1: Ah, cara, 220 pessoas, 230.
0: É muito, cara.
1: Não, é a gente bastante?
0: Não, cara, a gente paga. Ó, oh, a gente já
1: fez um evento online na pandemia, foram 400 inscritos, cara. Nossa. Porque assim, a gente pega os filés, Josi, os filés, filés. mas uns os, os caras, mais pica. Ó, oh, Arturo Sandoval, James Morrison, John Feds, Alan Vizucci, Eric Miashiro. São os caras, assim, quem tá aí de banda que não conhece esses nomes, cara, procure que você não vai se arrepender. É Só um é... erro
0: moral, né, Eu não conhecer.
1: É, é uma falha na sua formação humana se você não conhecer esses caras. <risos> é... Aí, por exemplo, esse ano a gente tem o Greg Gisbert, que ele não é muito famoso, mas ele só foi o primeiro trompete da Lincoln Center, com o Inton Marsalis. Tocou na banda do Buddy Rich e tal e tudo mais. Tem o Caleb Hudson, que é trompetista do Canadian Brass.
0: Meu Deus. Calma aí, esse cara vai estar tá aqui? Ele vai estar tá online? Não, aqui? Ah, você tá brincando, velho.
1: Acho que eu falei tudo aqui.
0: Cara, agora fala pra mim, Nestário. Espera aí. 98, você vai pra Tatuí, senta. Canadian Brass ou Canadian Brass. E Canadian. Você toma Canadian é. Brass. É. <risos> e aí você toma aquele impacto que sangra teu nariz, tá ligado? É Passa, 2002, vai ter um cara do Canadian Brass é, é. no é. seu evento. No evento não, que você e você
1: não sabe, você não Como? sabe. Eu não, eu, o último festival, sabe o Ronald Rome, aquele barbudo do Canadian Brass? Ele veio.
0: Ah, você tá de sacanagem <risos> comigo,
1: velho. Ele veio, ele tocou na nossa frente, cara. Isso pra mim passou um filme na cabeça, porque ele tava no Canadian Brasil em 98. Puta ele tava mano. lá, eu vi Puta aquilo, mano. assim, aquele zumbi, sabe? E nossa, cara, foi, foi emocionante, assim. E todos esses caras vão parar. Esse, aquele... Aí vai estar tá aquele Luiz Doswell é o menino lá de, de Londres, cara. É menino mesmo, ele deve ter o quê? 25 anos, assim. E bicho, é o cara, eu acho que essa coisa da. da, da tessitura, de tocar agudo, com controle. Esse cara é o melhor, assim, tipo, do mundo hoje em dia. Talvez ele o Wayne Bergeron, assim. O cara é um nível muitíssimo alto, ele vai estar tá também. A gente vai ter uma nova geração de trompetistas brasileiros também. A gente vai ter, de erudito, a gente vai ter o Paulinho Viveiro fazendo um, um, um mini recital. O Thiago Link, lá de Porto Alegre, que é o primeiro trompete da Sinfônica de Porto Alegre, fazendo um mini recital. Puta, vai ser muito legal. E fora as aulas que eu te falei, das salas, né? Que a gente pega um monte de gente, cara. Professores da aí professor da Escola Municipal, professor da Fundação das Artes de Santo André, é, músicos que não dão aula em lugar nenhum, mas são os puta músicos, sabe? E que, que vão lá passar o que eles sabem. Então, cara, é um, é um negócio muito legal. Quem é de São Paulo, eu acho que não deve perder. A gente tem muitos casos de pessoas que trabalham com outras coisas, que tiram férias pra ir no festival, cara, sabe? Porque é realmente imperdível.
0: Sempre no mês de março, né? Pelo mês das mulheres, eu costumo entrevistar mulheres aqui no Toque 2. É? E aí, eu eu vi lá no, no Instagram, tinha uma moça que sempre postava ela tocando e tal, eu olhei, ela é de Minas Gerais eu falei, legal, mineira nunca entrevistei nenhuma mineira convidei a ela, a Rose, uhum. cara, aí eu pedi pra ela mandar, né, algumas fotos pra eu fazer a capa do podcast e tal conversando com ela e tal, ela mandou isso antes da entrevista, e ela mandou várias fotos, ela no festival, aí eu, caramba, você vem pra São Paulo direto, ah não, eu não perco tô sempre aí no, e aí conheço Nestares, conheço não sei quem, ela começou a falar tudo o nome da galera que a gente conhece né, Que é trompetista Então eu achei fantástico, cara Porque ela mora numa cidade super pequena É distante, inclusive, da, da, da capital ali, Belo Horizonte Mas ela tá antenadíssima, né, cara E, e, e veio pra São Paulo pra participar Quer dizer, já, já tá tendo um bom impacto Uma aderência no próprio território nacional, né
1: Não, e aí, cara, a Rose, ela é de Vespasiano, né uma cidade uma vez fazia onde ela é. E, cara, e, assim, foi uma coisa muito legal acontecer com, a, com as meninas do festival, porque, cara, a gente começou a ver que tava vindo muita menina, cara. Muita mesmo, assim. 20, 30, 35 mulheres, assim. Falei, pô, a gente precisa fazer alguma coisa legal. E a gente, elas mesmas montaram um grupo delas que chamava Floreio. Exato. E aí, desde que elas começaram a fazer esse grupo, elas se apresentavam no festival, a gente dava espaço pra elas. E aí, teve uma vez que veio, no ano que o Sandoval veio, veio também aquele cara cara da Espanha é o Rubens Simeó, que é um virtuose da, da, da Espanha. É impressionante esse cara tocando. Parece que ele nasceu com um trompete na boca, assim, incrível. E aí, quando as meninas estavam se apresentando, eles tocaram com elas... Sandoval e o Robin Simone, falaram: ah, que legal, vou entrar e tocar uma música com elas, cara, foi muito legal, elas ficaram super nervosas, assim. Então assim, a gente acabou dando bastante oportunidade para elas tocarem, mostrarem que elas estão fazendo, tal, tá? Porque os outros festivais não tinha muito isso, né, cara? É, as meninas tocando era uma coisa que, putz, ué, quem é mulher tocando? Não tinha, nunca teve, na verdade, né? Então o festival abriu bastante espaço para isso, para as mulheres, assim, desde, desde quando, quando a gente começou a ver que estava aumentando Ó, desde o terceiro ano, a gente tá no nono, cara. Todos esses anos, a gente teve mulher ou tocando como artista principal. A gente trouxe uma mulher da, da Inglaterra, chamada Georgina Jackson. Ela, aluna do Bob Shill, veio. Então, a gente sempre tá, tá tentando trazer mulheres, né, cara? E, e abrindo esse, esse leque, né? Então, a Rose participou ativamente disso, cara, dessa abertura. Não só a Rose, mas uma, a Evelyn lá do Rio. Nossa, era uma menina do Pará, que sempre vinha. É, uma menina de Roraima, que vinha ou seja, vem gente do Brasil inteiro mesmo, cara, é, mu é muito louco, cara é muito legal.
0: Olha, me corrija aí se eu estiver enganado, mas me parece que esse evento, ele pode agregar pessoas de outros instrumentos que queiram ver essas apresentações ver esses workshops, porque quando a gente fala de técnica para agudo, técnica para ter sonoridade, esse tipo de coisa, acaba também se atribuindo dá para ser revertido para outros instrumentos. E essas apresentações que você tá falando cara, um trompete bem tocado não deve ser desprezado, né?
1: Não, é, é, cara, é a gente no, nos concertos, a gente tem vários músicos que pagam o festival, que não são trompetistas, mas pagam para ver. Por exemplo, no ano do, do Arthur Sandoval, a gente trouxe o Rand Brecker também. Não sei se você conhece, mas é um cara que ele tinha um negócio que chama Brecker Brothers, que era ele e o irmão dele, que já morreu. Os caras são muitíssimo famosos na, na, no jazz, assim, no jazz, na música instrumental. E é tipo uma, uma lenda esse cara. E esse cara veio para tocar, então você tinha pianista pagando. Pra no festival, saxofonista, tinha tudo, cara, tinha todos os caras para assistir o cara, por exemplo, Naturo Sandoval, que tinha de saxofonista lá, clarinetista, assistindo, puta, não tava escrito, cara, tinha muita gente, e aí aos poucos a gente começou a trazer a galera erudita também, então hoje o festival, ele tem como regra a gente trazer um solista de jazz, um solista de erudito e um, um cara que, que é de high notes, né? De, de toca agudo. Esses são nossos três caras, assim. Nossos três caras principais. Então, a gente tem o Greg Gizzer, de solista de jazz. O Caleb, de erudito, né? do solista erudito. E esse luiz Dosswell, que é o de, de, de agudo. E aí, cara, tem uma série de outros artistas que se apresentam, né? Então, a gente, a gente vai ter o, o, o Rafael Sampaio, que era da Lira de Tatuí. Lira de Tatuí. Vai ter o, a gente tem o Felipe Aires, que era da, do Monteiro Lobato.
0: Caramba!
1: Olha! Vai ter a Stephanie, que não é de banda marcial, mas é mais de igreja. A gente vai ter o pessoal da, do Nordeste também. Vai vir o Augusto, que é o primeiro trompete da Spock Frevo.
0: Era onde eu ia chegar. Eu ia te perguntar justamente é. essa questão, porque é jazz. Você tá falando de jazz. Spock Frevo praticamente é um frevo jazzístico.
1: É, total.
0: E, e frevo é o nosso jazz, não é não, cara? Porque é. É, é tranqueira tocar aquilo, né?
1: Então, por exemplo, o Rafael Sampaio, ele vai tocar música brasileira. O Felipe Ares, talvez vai tocar jazz, mas a Stephanie vai tocar música música brasileira, o Augusto vai tocar música brasileira, então assim, cara, tem jazz, tem música brasileira, tem erudito, e assim, bicho, é só trompetista, cara, é demais, cara, é muito legal mesmo, juro, cara, a gente faz esse festival e fica pensando nossa, cara, que porra, que, que legal <risos> que a gente tá fazendo pra gente mesmo, que pra Eu gente, não, pra gente é demais, cara, a gente sair pra, pra jantar com esses caras e, e conversar e trocar ideia, sabe? Puta, pra gente é uma semana incrível também, bicho. É, Eu é...
0: imagino, é Imagino. E, e quando que vai ser o TJTS? É JTS. <risos> JTF
1: vai ser dia 24 a 27 de outubro na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo Zona Sul, tem vários hostels perto, que é barato pra ficar tem restaurante barato perto pra comer entendeu? Então assim, é possível a inscrição, eu não me lembro os valores, eu nem quero falar os valores aqui, eu vou te passar depois o link você coloca na descrição aí do, do podcast mas assim, não são exorbitando, não é não é mil reais nem novecentos, nem oitocentos, nem quinhentos, acho que o mais caro é o trezentos 300 conto assim, tipo, o preço médio é 300 reais, para quatro dias de 12 horas de trompete, praticamente por dia, com aulas de, de melhores do mundo e do Brasil. E você pode parcelar, cara, tipo, em 10 vezes de 25 reais, assim, ou seja, é um, é um investimento que vale muito a pena mesmo. Se fazer, cara. Mesmo quem, quem é de banda e gosta de música, é muito interessante você ir, porque o que você vai levar pra sua banda de volta é, cara, você vai voltar com outra cabeça, bicho, sabe? Outra cabeça, assim. É, pra, pra mim, é notório, assim, de você ver do, no passado dos anos como o nível acabou um pouco melhorando no trompete por conta disso, assim, no Brasil, assim, né? Em São Paulo.
0: Eu, eu acho que até uma dica, Néstor, que a gente pode dar aí pros para os maestros, né? Pra quem tem projeto de música em escola, tem tem essa, essa galera iniciante mesmo no trompete cara, faz uma caravana junto uma galera, compra aí uma levada de ingressos e coloca essa galera lá pra ter essa experiência porque quanto mais jovem, melhor é a experiência de vida que essa pessoa tem, ela vai ter aonde mirar, né, que às vezes falta isso, dependendo da onde a sua banda é, participa, o seu contexto social, às vezes você, você só vê vídeo pela internet você vê o cara tocando ao vivo ali na, na sua frente, você fala, pô, se o cara consegue, ele tá ali na minha frente, eu tô vendo aqui na minha frente, não é uma gravação, eu vou mirar nesse cara, eu quero ser não, igual cara. ou melhor que esse cara. E bicho, e ao vivo é diferente. Com certeza.
1: É diferente, não tem, não tem o que dizer. Ah, facmol veio, trouxe uma galera, trouxe um ônibus, cara, num outro evento que a gente faz, que é a Academia, Academia de Trompete São Paulo, trouxe um cara, trouxe um ônibus com uma puta galera. Então assim, a gente tem desconto pra grupo, cara, se alguém de banda chegar e fala assim, pô, Tava, eu quero ir lá, cara, eu quero levar meu naipe de trompete, são 12 caras, Pô, claro que vai ficar mais barato pra vocês, entendeu? São 12 caras. Tem bocais pra experimentar, tem trompetes pra experimentar. Ah, é, não, é, louco, é loucura, bicho. E eu... fora as pessoas que você conhece, você faz amizade, você leva pô, por anos, entendeu? É muito legal.
0: Eu quero que vocês explodam, que façam muito sucesso. Pra ano que vem a gente tá aqui falando, use agora o código promocional <risos> <risos> top 2. Ah,
1: <risos> então, eu já era um C, cara, sério? Sério? <risos> ó, já tá... gente... ó, então, ó, Está criado, então, com o cupom TOC2, botou o cupom TOC2, tem 15% de desconto.
0: Caramba! Aí você tá me comprometendo, hein? Será que a minha audiência é tão boa assim, hein?
1: Ué, vamos ver.
0: <risos> vamos
1: descobrir. Ah, mas tomara. Mas, cara, pô, se tiver alguém que... Sabe, às vezes alguém tá, tá ouvindo, por exemplo, podcast e tem um menino da banda que, pô, que tá afim, que é talentoso. Pô, paga pro moleque, entendeu, cara? Sabe, sabe esse tipo pô, legal, de coisa, cara? Legal, De, de, de ajudar as, as pessoas. A gente dá muita importância nisso também. A gente dá bolsa pro pessoal da fábrica de cultura, bolsa pro pessoal de, de, de céu, entendeu? E porque é importante isso pra vida, cara. Como esse festival de tatuí que eu fui, que eu vi o Canadian Brass, que mudou minha vida, a gente já tem histórias hoje, depois de nove anos, de, de gente falando, cara, eu virei trompetista porque eu fui no Jazz de Festival, cara. Tem já, e já existe isso. Eu vi um cara tocando, eu falei, nossa senhora, cara. Isso existe. Ou seja, a coisa que aconteceu comigo, que aconteceu com o Bruno, que aconteceu com o Pipeta, que aconteceu com mais com um monte de cara de música profissional, continua acontecendo. Isso que é legal da música,
0: né? Eu vou só pra conhecer o Pipeta. Eu quero conhecer conhecer o Pipeta, ah. olhar pra ele e falar você é o Pipeta, né? Sem ele falar que ele é o Pipeta. E aí, é por quê? É, é, tá na cara que você é o Pipeta, cara. Ele tem
1: cara de Pipeta,
0: né? Ele tem cara de Pipeta, não eu,
1: tem? Eu, eu, é engraçado que tem uma menina trompetista que parece ele. <risos> aí a menina virou Pipeto. <risos> É
0: o contrário, né? Ai, meu Deus. É isso, cara. É isso. Pessoal, só reforçar para vocês, então, todo o conteúdo aqui do que a gente falou, todos os links estarão disponíveis aqui no post desse podcast. Você que está ouvindo, esse podcast chegou até aqui. Você vai entrar lá, vai ter todos os links para você fazer a sua inscrição e vai ter, então, um cupom de desconto. É isso. É,
1: exatamente. 15%. TOC2. Toque
0: TOC2. Toque você vai colocar lá o código TOC2. Você vai ter um desconto especial para participar do Jazz Trumpet oh, Festival.
1: E assim, e assim é 15% porque cara, a gente, esse é um descontão, porque assim, eu sou de banda também, e eu quero que o pessoal de banda entre nesse esquema. Porque a vida não é só concurso e nem tocar clarinada em casamento.
0: <risos> Entendeu? Não, não, não
1: é mais que isso, cara. Com então, certeza. Vai ver, vai assistir. E se você vier do, pelo, pelo cupom pô, me procura aí que eu quero conhecer.
0: Legal. Muito bem, é isso. Vamos agora para a nossa dica cultural. Música Bem, a dica cultural é aquele momento que os participantes aqui do Toque 2 dão uma dica de um filme, de uma série de um sabor de pizza, horas porque não vale qualquer coisa aqui e obviamente o Otávio ele já participou do Toque 2, mas ele esqueceu que tem a dica cultural, ele vai pensando e aí eu vou dar a minha dica cultural, beleza? A gente falou aqui muito sobre música popular, sobre técnicas, né, do instrumental de banda de casamento e tal e eu quero dar uma dica aqui muito especial, eu quero que vocês escutem tem no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube. Você acha em todo lugar o CD da Banda Eva, de 1997, que tem assim? a música Levada Louca. Cara...
1: Caralho, isso daí, cara, isso é da minha época. Eu lembro quando, é. quando, quando, quando estourou esse disco, cara. Cara,
0: eu tenho esse CD aqui em casa, até hoje. Tem a capa meio verde, meio roxa. É o, o CD de Axé Definitivo. É aquele CD de Axé que você coloca do primeiro à última música, você escuta tudo, toda as músicas são fantásticas, não tem duplo sentido, mas sabe o que que tem, cara? Tem um instrumental, uma metaleira. Cara, a levada louca, o cara tem que ser ninja pra tocar aqui. Não é possível, cara. Não é possível, tá? É, eu acho que envolve tudo isso que a gente conversou aqui, Nestares, da técnica do instrumental, como você tem que ser bom, que necessitou aí o seu amigo do Rio de Janeiro, que te mostrou. Co... Cara, é isso. Se você quer ser um músico de verdade, cara, escuta esse CD, que você... vocês vão entender o que eu tô falando, cara. Vocês vão entender o que eu tô falando. Essa essa música, Levada Louca ela é show, cara
1: esses...
0: a percussão, então minha... <risos> é muito bom, muito bom Eu escuto, eu escuto até hoje esse CD, tô te falando Ele é bom, é um CD bom, é pra você Ele escutar É bom mesmo, cara.
1: É bom mesmo bicho é bom. Esse, esse, esse CD é muito legal pra mim Porque foi da época que eu conheci minha esposa, cara Minha esposa é cantora ah, e ela, legal. Eu conheci ela no carnaval e, e ela cantava essas músicas todas, cara Muito louco, eu conheço muito bem esse disco
0: Tem uma música que chama Vem meu amor, vem meu amor Vem tirar da solidão Foi a primeira música que eu conheci desse CD E pra mim, era Elba Ramalho que cantava essa música eu não tinha feito o link até que eu, eu conheci através desse CD. Bom, essa é a minha dica. É, o isso CD. é muito
1: bom. Puta dica, cara. Gostei. É bom pra caralho. É muito bom mesmo esse disco, cara. É bom, é bom. Eu, eu lembro que quando esse disco estourou, eu tava no colegial, aí no ensino médio, cara. Então eu ia nos bares de carnaval e ficava ouvindo as bandas tocando, cara. Esses e Pensando exatamente isso Puta, cara toca pra caralho tocando essas coisas é. que eu tentava tocar e não saía nada.
0: <risos> Muito é muito bom. bom. Vamos lá, sua dica cultural oh, a, a nestática.
1: A minha, a minha dica cultural, eu acho que eu queria falar com o pessoal de banda mesmo, né? Já que a gente tem esse espaço assim, e eu, eu, eu sou de banda. Vocês ouvirem um grupo de metais que se chama Summit Brass. Você não conhece, né? Não,
0: não é. conheço.
1: Summit Brass é S-U-M-M-I-T e -I Brass-B R-A-S-S. -S. É um grupo de metais dos principais professores de, de universidades dos Estados Unidos. E são os sons mais lindos de trompete, assim, e de, de grupo assim que eu já ouvi assim, eu acho que comparado com eles assim, só o German Brass, assim, cara só, assim, mas, mas esses caras têm um toque a mais ainda, né puta, é muito lindo mesmo, assim todos os discos desses caras são incríveis e eu lembro que quando eu tava no, no, na banda ainda, no de 23 a gente ouvia muito isso, frigideira dava pra, pra gente, esses CDs pra gente gravar e a gente ficava ouvindo, então quando a gente ouvia a gente tocando, a comparação era imediata assim, eu assim, porra, não tá chegando perto de um, de um, de um Summit Brass então o que a gente precisa fazer para soar assim então, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer isso tal, não sei o quê. então o Summit Brass pra mim e qualquer outro grupo de metais, você pode ver o German Brass também, pessoal de banda marcial, de parar de escutar um pouco banda sinfônica das músicas que você toca e começar a ouvir as coisas que é feito pro nosso instrumento mesmo sabe? de grupos do, pro nosso instrumento mesmo, e esses grupos são incríveis assim, não só de, de som, né, da parte técnica que eu posso dizer, né, de agilidade, de som e de afinação, mas a musicalidade é incrível. E aí pode passar não só grupos de metais grandes, né, que nem isso que eu te falei, né, que é o Summit Brasil e o German Brass, mas quintetos de metais, sabe? Canadian Brass, Empire Brass, incrível, incrível, em Party brest sabe, fazer uma imersão e ouvir a discografia desses caras inteiras e decorar todos os solos, assim <risos> sério, cara, porque isso acaba entrando na sua cabeça de uma forma, cara, que você começa a não aceitar você mesmo, <risos> droga, tá? Pô, e aí você acaba correndo atrás, entendeu? E, e vai melhorando. Então, a minha dica é escutar grupos de metais, ou grupos de câmara com metais, cara. Então, seja os grupos grandes ou e os grupos pequenos, assim. Essa é a minha, minha dica cultural, assim. Eu esqueci é isso, de,
0: é de perguntar uma coisa, Otávio. Você ainda toca na, na banda de música... A banda jamaicana de música ah, brasileira. MJ, ah, tem, ah. tem CD? Tem? Tem, tem, tem nas plataformas tem? digitais aí?
1: Pode procurar. Ó, OBMJ, OBMJ Tá tudo lá, a gente tem. A gente vai lançar agora o quinto disco, cara.
0: Caramba,
1: velho. É, são 12 anos de banda já, cara. E, e foi uma coisa muito louca essa banda, assim, porque, pô, eu tava tocando outras coisas. Eu tocava na banda Black Hill, tocava banda de funk, fazia muito cachê na, no, no Funko Mulegusta, no Clube do Balanço, e aí pintou essa banda pra eu fazer um sub no lugar do cara que tocava no Funko Mulegusta na época. Aí o cara acabou saindo, eu acabei entrando na banda. Eu posso te dizer que é minha banda predileta, assim, né? Por isso que parou, <risos> né? É foda, porque, assim, eu toco uma tiqueira, bastante com a banda matiqueira, né? E tem a Speaking Jazz também, né? Que é a que é minha mas a BMJ, ela encontra várias coisas, assim, um grupo de amigos muito especiais, amigos que se tornaram amigos pessoais, 100% instrumental, não 100%, vai 90% instrumental, só tem duas músicas cantadas e faz a galera dançar, cara, e instrumental, cara, instrumental, as pessoas sabem os nossos solos, elas cantam os nossos solos, cara. <risos> que louco a gente sempre faz os mesmos solos de propósito a galera canta os solos assim então é um negócio que, que encontra várias coisas assim sabe é, se eu pensar tipo musicalmente pode ser uma banda de amigos pode ser outra mas que encontra tudo isso junto pra mim é o BMJ assim então
0: é, que da hora. é muito legal beleza então é isso vamos agora para o Toca na Pista Brasília, hora de dançar, escala muito bem, o Toca na Pista, aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música do coração pra gente escutar aqui no final. Pode ser qualquer música, desde que tenha, obviamente, uma história. Não precisa ser música de banda, de orquestra. Pode ser qualquer. Vale qualquer coisa aqui, né? Desde que seja tocável, né? Tem algumas músicas aí de funk que não, não são tocáveis. Não sei que você entende. Música é tocável. E o Toca na Pista, obviamente, é uma referência às bandas e fanfarras que é. tocavam na pista, né? Onde ah, eram os grandes concursos da nossa época, Otávio. Com
1: a minha música? Posso a música. música. Que eu, a música que eu mais sinto nostalgia quando eu escuto é aquela Where the River Flows.
0: <risos> <risos> Eu é. não sei porquê. Eu falei, ele vai escolher Quarter River Flows ou Alvamar, só, que é as é, duas. É,
1: cara, mas o River Flows é, é, foi mais assim pra mim do que Alvamar, por incrível que pareça, assim, porque a Water River Flows, cara, foi uma época da banda que a gente é, é. A gente tocava aqueles repertórios eruditos, né? Então a gente veio tocando Salvador Rosa, né? Que a gente tocava, Finlândia, Mudas de Fígaro. Tocava essas músicas eruditas. Então, teve uma vez, cara, que o Frigideira, a gente foi pro Saiu da banda no um sábado. Cadê o frigideiro? O frigideiro foi pra Nova York, ele o chocolate. Super Como assim, bicho? Foi lá comprar música. E ele foi lá, comprou uma porrada de música. E dessa porrada de música veio Weather River Flows, veio Proclamation, veio Macato Park, América 76, Puta, todo aquele disco que a gente tem do João 23. Não super aquele. Supercussion. Não, Supercussion era de antes, cara.
0: Era antes? super era cushion. antes,
1: cara. Era antes. Tinha um monte de música, cara, que ele trouxe dessa época, cara, que marcou muito época. É assim, foi um momento da banda que muita gente saiu, cara. Os caras mais velhos, sabe? Todos uhum. saíram, só sobrou a molecada, Jô, mas só a molecada tipo 15, 16 anos. E a gente aquele nome de OVT3 nas costas e a gente teve que fazer as paradas e foi, foi com essa música, assim, sabe? Então foi, pô, o Ricardinho da percussão despontou aí, tocando aqueles negocinhos, aquelas, aquelas marimbas. O Naja despontou também, tocando trombone, porque ele tocava bombardino, né? Foi a primeira vez que eu saí do, eu, eu comecei a fazer primeiro trompete também Nessa época Então Foi uma época muito boa De todo mundo Praticamente na mesma idade Com a mesma curtição Assim Então Toda vez que eu escuto Cara Toda vez que eu escuto Essa música Eu me transporto pro, Pra quadra do Jovem de três, Cara É impressionante eu consigo até sentir O cheiro das coisas É, é, é muito louco
0: cara. Eu te é entendo muito, é Eu te louco. entendo Essa música Cara Alguém me contou A história dela E eu fiquei com a história Na minha cabeça E a história da música né Porque ela ah. é, Tem três movimentos Né Uhum e... E, e cada movimento é uma parte da história. E aí, é recente, recentemente não, agora no começo do ano, eu fiz uma pesquisa, porque eu tô pra gravar um podcast narrativo com a história dessa música, né? Eu tenho alguns podcasts que eu narro a história da música, conto a história, as referências e tudo. E eu quero fazer do Card River Flows. Essa música ela é tão bacana, cara, que eu comprei a partitura original dela, a gente toca na igreja.
1: Ó, oh, que legal. É Sério, é,
0: eu acho linda essa música. Então, é. assim, eu vou dar um spoiler aqui pra quem não conhece, tá? Tem um personagem da da história, que é o Blue Jack. Blue Jack, eh, seria jaqueta azul, é o tal do índio, que faz parte ali da história, tá? E ele ganhou esse nome porque ele é um garoto que ele foi raptado pelos índios, né? E como ele tava com uma jaqueta azul, né? Obviamente que eu tô falando isso antes da guerra civil americana, tá? Isso tem 1800 e o Garaná com rolha lá atrás. Então eles colocaram o nome dele de Blue Jack, mas tem um nome índio, inclusive na partitura tem escrito The Great Chef né, que é a terceira parte? Se você uhum. lembrar, você tocava na parte original, porque eu sei que o frigideiro ele era louco. Ele distribuía a parte original, né? aquele é, nome é, íntimo.
1: Isso foi, foi, foi mais uma coisa, porque eu te falei: essa coisa da, da, da descoberta, você, por exemplo, os bombardinhos pegavam assim, a parte de saxofone <risos> pra tocar. <risos> Entendeu? Puta, era muito aí os flugos, a parte de clarinete. Isso. E tudo do jeito, do jeito que tava mesmo. Não tinha... A gente tocava com a música nossa. original, cara. Não era...
0: Cara, você lembra do Denis, né? Do, do filho do Sérgio. Claro, pô. T não, eu trabalhei não. com ele, você sabe. A gente...
1: Ah, é? Né? Com o Henrique também, né?
0: Isso, isso. <risos> um dia, eu lá metendo o pão no Avamar mar, que eu achava essa música uma merda. Depois eu fui tocar lá na igreja também, já toquei. <risos> ele me tira a mochila e fala, não, eu faço parte do clarinete. Eu falei, faz nada, você não toca nada. É aquela coisa de músico, né? Um zoando o outro. <risos> ele me tira a parte original do Alvamar dobrado uhum. em quatro. Eu falo, é. meu Deus do céu, cara. Se eu faço isso lá na banda de uma Albinder, arranca a minha cabeça. O <risos> era louco, né, cara? Não
1: era Xerox cara. Aquele América 76, a gente ensaiou com as, as musiquinhas de, de Lira <risos> Era aquelas pequenininhas, cara Pequenininhas, a, a gente era porra assim, Ele bravo pra caralho, a gente não conseguia ler Aquele negócio, e falava, ah, quando é a minha letra Você reclama, quando é pequenininha, você reclama também Eu só quero, aí brigando
0: Pra caramba Tô Só pra fechar, então, na partitura, na terceira Parte, tá lá, The Great Chef E embaixo tem uma, uma escrita Numa linguagem irreconhecível, né Que é a linguagem indígena Aquela palavra, é, se você traduzir No Google Translator, ela significa Jaqueta azul, só não. Que, na linguagem... No terceiro movimento? Oi? No
1: terceiro movimento?
0: É, no terceiro movimento. Eu não
1: sabia. Tchau. Eu acho que tinha... Eu não lembro se era no segundo, que é aquela... Eu não Exato. sei se é
0: isso. Não, esse, esse, é da... esse é o segundo movimento. Que é o é. Devolvo Meu Filho. Que é justamente é. quando o garoto... Eles, os dois irmãos, eles estão na floresta. É. E aí, o mais novo ia ser levado. E aí, esse outro, que agora... O Marmadu, que era o nome dele. Ele pega e faz uma troca com os índios fala ó, deixa o meu irmão mais novo voltar e eu vou com vocês, eles vai com a jaqueta azul dele lá, e o mais novo volta e conta pra mãe, pro pai uhum. ó, levaram o meu irmão, então ó, aquilo lá é o choro da mãe, literalmente Ei. se você ver essa parte é até cantada, né, tá escrito bring back my child
1: isso, agora que eu lembrei, exatamente, que tinha isso escrito tinha. embaixo, cara pode crer, exato,
0: agora tem um detalhe o, o garoto se chama qual que era o sobrenome dele? Flows não, River, <risos> qual era o Compositor dessa música.
1: Ah, não lembro, cara. Não
0: James Swearingen
1: Ah, James Swearingen o mesmo do novena.
0: Exato. E é. o nome desse jaqueta azul? Marmaduke Swearingen é, é a história cara. da família dele.
1: Olha! Nossa, eu não sabia, cara.
0: Sem brincadeira, cara. Até arrepia. Que
1: bonito, cara. Nossa, que bonito.
0: Sem brincadeira. Cara, eu fiquei traduzindo o site ia atrás de site. Enfim, vou lançar. Em algum momento oh, eu vou eu lançar vi. essa história. E eu vou contar tudo. Essa história ela envolve guerra civil americana. Esse cara, ele lutou do lado do Daniel Boone você lembra? lembra do Daniel Bom? Tinha uma série lá, 41 anos, passava na Record, você devia lembrar. Ele lutou junto com o Daniel Bom, cara, E sim, ele se juntou. Na... É, cara, enfim, é uma música fantástica, uma ótima pedida. Não,
1: ele é, é linda mesmo, cara, é linda. E eu lembro, cara, que antes a gente sair pros concursos, a gente eu só você como era uma banda de moleque, né, cara, e essa coisa de casamento, né, que a gente falava, né, que a gente falou no começo do nosso papo, é, a gente ensaiava os sábados no Jogo de Três, a gente não ensaiava os domingos. Depois que virou domingo, porque a gente começou a ficar mais velho e começou a trampar, entendeu? Todo mundo como. <risos> a tocar, tocar à noite, sábado à noite é, casamento, baile e tal não sei o quê. então os ensaios começaram a ser domingo mas aí a gente ensaiava, cara da última vez todo mundo levantava a gente tocava de pé e, e cara, e era, era vontade de expressar música mesmo, assim, sabe? que a gente tinha, de tocar mesmo os outros assim, a gente tinha essa intenção mesmo de fazer fraseado, cara assim, pô, era de fazer do nosso jeito, entendeu? mas era, era genuíno a gente queria fazer música, a gente não queria mostrar nada pra ninguém, mano, a gente só queria tocar bonito. Aí a gente chegava no domingo de manhã, a gente já tava lá pra pegar o um ônibus e, puta, era demais, cara. Nossa.
0: Era, era um momento, né, cara? Foi um momento muito louco, muito bacana. E é isso. Bom, Otávio, obrigado, cara, pela sua participação aqui. Obrigado.
1: Foi legal pra caramba esse papo aqui, cara Foi, muito né?
0: Bom. Foi legal mesmo viu? Deu uma foi, aquecidinha é. no coração aqui
1: Nossa, total, agora eu tô com isso na cabeça Agora, cara Que, que é, bacana. bicho, que, que momento Que a gente teve da vida, viu, cara? Que
0: momento, foi é, muito né? bom mesmo Pessoal, se vocês quiserem ouvir mais histórias como essa Nós temos um podcast aqui João 23 contra a Lira de Mauá cara. Falando sobre o campeonato de 2003 Que pra mim é o campeonato da minha vida Foi um campeonato muito Emocionante, teve muita coisa bacana lá, A grande discussão é quem venceu aquele campeonato é. Foi Mauá por meio ponto, se não me falha a memória é. Nunca saberemos, porque ninguém tem as planilhas Mas é isso daí É, na então,
1: verdade, assim, é, 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 é muito legal vocês ouvirem, galera Porque tudo isso que eu tô falando foi o final disso né? É então, exato foi foda foi muito é, bem,
0: é. esse podcast ele é a continuação daquele né exatamente
1: cara. A gente <risos> é tem que fazer verdade. mais desses cara falando de banda cara. é muito Pô, bom é isso obrigado, valeu
0: pai. valeu Otávio imagina é. pra você ouvinte que chegou até aqui o nosso muito obrigado pela audiência lembrando você que todos os links de tudo que a gente comentou vai ter link aqui no post ok só acessar lá pra você ter acesso a mais informações ter contato aí com o Otávio também vai estar tá tudo aqui no post o nosso agradecimento pela sua audiência e só lembrando para ouvir este e outros podcasts do TOC2, basta acessar o nosso site, toc2.com.br. É isso, até o próximo podcast.